0: سطور في عالم النبوة في أحد أيام عام 571 وواحد وسبعين ولد يتيما في مدينة جبلية تقع في جزيرة العرب يقال لها مكة مات والده قبل ولادته بأشهر ليأتي هذا الطفل إلى الحياة فاقدا لعطف الأب فرعته أمه بحنانها وأرسلته إلى البيداء كعادة العرب لكي يكتسب جسما قويا ولسانا فصيحا وبعد أن أتم الرضاعة رجع إلى أمه لتعتني به وعندما بلغ السادسة من عمره ذهبت به أمه في زيارة إلى المدينة التي توفي فيها والده وفي طريق عودتهم من تلك المدينة توفيت أمه أمام ناظري ليصبح هذا الطفل وهو في السادسة من عمره وحيداً دون أب يرعاه أو أم تضمه بيدها فرعاه جده الذي حاول تعويضه عن مأساة فقده لوالديه في هذا العمر المبكر ولكن جده ما لبث أن نزل به الموت بعد ذلك بعامين فقط فأخذه عمه وهو ذو الثمانية أعوام ليرعاه فكفله بمحبته ورعايته ومنذ نعوم أظفاره أخذ هذا الطفل ليرعى الأغنام لأهل مكة ولما بلغ الخامسة عشر من عمره رافق عمه في التجارة ولأنه فقير لا يملك المال الكافي الذي يؤهله ليصبح من كبار تجار قريش قرر أن يعمل أجيرا لأهل مكة فذا عصيت ذلك الشاب في مكة واشتهر بأمانته وصدقه فسمعت به إحدى سيدات قريش فأرسلت في طلبه فعمل في تجارة لها فأدركت صدق ما يشاع من صدقه وأمانته فعرضت عليه الزواج فتزوجها وأحبها حبا كبيرا وبادلت ذلك الحب وعاشا معا حياة هانئة ورغم محبة قومه واحترامهم له كان يشعر بينهم بالغربة فقد رأى في مجتمعه المكي أمورا لم يقبلها قلبه ولا عقله فكان يخرج إلى أحد الكهوف الصغيرة ليخلو بنفسه ويتأمل في الكون ويتعبد الخالق وعندما أصبح في الأربعين من عمره نزل أعظم ملائكة السماء إليه وبيده أعظم رسالة تتضاءل عن حملها الجبال الشامخة فبات الرجل جاهزا ليكون أشد من تلك الجبال الشامخة وأطهر من مياه الكون وأنور من تلك المجرات فيقترب جبريل فيقول بصوت يملأ الغار الذي في الجبل اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق وهنا يتوقف الكون مصغيا لأول الرسائل القادمة من السماء إلى الأرض وأول خيوط النور الالهي المتسلل عبر أبواب السماء العالية هكذا قالها جبريل عليه السلام فما بقيت خلية في جسد محمد صلى الله عليه وسلم إلا وأخبتت وما بقيت ذرة في مساحات الكون الهائل إلا واستبشرت إنها اللحظة التي تحول فيها محمد إلى محمد النبي ومن الرجل الطيب الصالح الصادق الأمين إلى النبي العظيم ومن أحد العالمين إلى رحمة للعالمين سطور في عالم النبوة بدأ محمد صلى الله عليه وسلم يدعو قومه لتوحيد الله عز وجل وأن يؤمنوا به وبما جاء من عند الله فما نقي منهم إلا أنهم قد كذبوه وآدوا بالأقوال والأفعال ويستهزأ به الصغير والكبير ويقولون عنه غير الحق فوصفوه بالساحر والشاعر والكاهن والمجنون ولم يكتفوا بذلك فحسب بل قاموا بطرده ومحاربته في أكله وشربه ومسكنه لعل الترهيب يفعل فيه ما لم يفعل الترغيب فلم يثر هذا كله غضبا ولكن اثار اشفاقا إشفاق الكبير على الاطفال المؤمنين والعاقد على المجانين وكان جوابه اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صابرا على مشقة الدعوة وعنائها وكل ذلك لأجل نصرة دين الله وتحقيق هدف الدعوة وتأدية الرسالة على أكمل وجه بعد أن يأش زعماء مكة من استسلامه قرروا قتله والتخلص منه إلى الأبد إلا أنه استطاع الهجرة الى مدينه زراعيه تقع في شمال مكه بعد ان انتشرت فيها دعوته بشكل كبير هذه المدينه هي نفسها المدينه التي ارتبطت بقدره صغيرا انها يثرب المدينه التي اطلق عليها مدينه رسول الله المدينه المنوره بعد ان اسس الدوله الجديده وجعل المدينه عاصمه الاسلام زرع في قلوب اصحابه ومؤيديه حب الاسلام والعمل على شريعته فكانوا يتسابقون في معرفه اصول دينهم ورضا الله عليهم ولكن قومه لم يتركوه في شانه فشنوا عليه الحرب تلو الحرب فكان يقاوم ظلمهم وطغيانهم بايمانه وعزيمته ليخرج من كل مواجهة معهم أقوى من ذي قبل حتى عندما تشتد عليه المحن وما هي إلا سنوات قليلة حتى تمكن من العودة إلى وطنه عاد إلى مكة فاتحاً فارتفع الآذان في مكة بصوت لأول مرة فاق السحاب جمالاً الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وفي عرفات وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام مشروعه الناجح وقف أمام أكثر من مئة ألف إنسان مسلم كانوا جميعهم قبل عشرين سنة يسجدون لهبل ويعبدون العزة ومنات الثالثة الأخرى والآن أصبحوا يهتفون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك وقف عند المكان الذي طرد منه ودبر لاغتياله فيه واليوم أكثر من مئة ألف إنسان مسلم يقول كل واحد منهم أشهد أن محمدا رسول الله وهذه هي الشهادة العالية هذا هو الإنجاز الأكثر إبهاراً في تاريخ العالم كله أولئك الجموع الذي انتقل صلى الله عليه وسلم بهم من الجحيم إلى جنات النعيم يراقبون ما سيقول قائدهم الملهم فإذ بالصدمة تتغاش الجميع ويخبرهم بكل وضوح لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا وبدأ الوجع يطرق باب الرجل الذي مسح بيمناه أوجاع الإنسانية فسمع عائشة تشتكي صداعا وتقول رأساه! فقال صلى الله عليه وسلم بل أنا رأساه! الألم الحقيقي هو الذي أشعر به يا عائشة إنه الألم الذي سيعاني منه الكون مئات السنين بعد أيام قليلة ثم كانت الفجيعة فبهت الصحابة لهون النبأ لقد ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى الخلاصة إذا كان هناك كلمة يمكن لها أن تكون عنواناً تختصر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ نعومة اظفاره وحتى أنفاسه الأخيرة فهي وبلا شك ستكون كلمة الرسالة إن الرسالة التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الرسل والأنبياء لا توجد فيها فجوة للتشكيك مهما حاول أعداء الإسلام ذلك فهذه الرسالة حوربت منذ آلاف السنين ومع ذلك فقد انتصرت الرسالة على تلك العداوة والحقيقة ليست هنا ولا هناك فهذه الرسالة حوربت منذ آلاف السنين ومع ذلك فقد انتصرت الرسالة على تلك العداوة وبفضل من الله انتشرت الرسالة بالعلم الصحيح والعمل النافع وأصبح حامل الرسالة رجل بأمة والحقيقة ليست هنا ولا هناك الحقيقة أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن في طبيعته فوق البشر بل كان بشرا ولكن بمزاياه وأعماله وأخلاقه كانت فوق البشر وكان يوحى إليه من رب البشر فرب البشر ناصر دينه ورسالة نبيه حتى بلوغ الساعة سطور نبوية